0: Hallo, hallo, hallo und welcome back in Sprechstunde Nummer 3. <lacht> ich bin Charlotte und ich bin Jane und ihr seid im Sand Mongos in eurem Podcast für Harry Potter für Fans mit Redebedarf. Und wir sind im dritten Kapitel in Harry Potter und der Stein der Weisen, das heißt Briefe von niemanden Oder auch Letters from No One. Direkt okay. übersetzt und gut übersetzt. Gut übersetzt, genau. Ich muss bei No One immer an Aria stark denken. Für immer und ewig. Sie ist <lacht> Aber sie hat nicht geschrieben. Und mal sehen, ob wir erfahren, wer geschrieben hat. Und was das überhaupt für Briefe sind. Aber darum soll es jetzt ja gehen. Sollen wir noch mal rekapitulieren, was im Kapitel davor passiert ist? Sehr gerne. Denn dieses Mal bin ja auch nicht ich dran, sondern du. Ja, leider. Ja, ähm leider. Also, im Kapitel vorher haben wir die Darsleys als Familie kennengelernt nochmal. Sie haben einen Sohn, der unglaublich verzogen ist und ständig seinen Cousin, der bei ihnen lebt, verdrescht. Der Cousin, das ist der Titelheld Harry Potter, der lebt unter einer Treppe. Treppe. Und das ist ziemlich äh, deprimierend, sein Leben, denn sein Cousin kriegt alles und darf alles auch mit ihm machen. Also verdreschen kein Problem. Und äh, er kriegt jede Menge teure Geschenke und er darf sogar zum Geburtstag im Zoo und ausnahmsweise darf Harry auch mit. Also normalerweise dürfte er das auch nicht, aber die Babysitterin, Mrs. Fick, ist krank, die hat ein gebrochenes Bein. Entsprechend darf er mit in den Zoo. Richtig knädelig von ihnen. Mhm. Und im Zoo passiert dann etwas Erstaunliches. Im Zoo erfahren wir erstmal direkt, warum sie ihn nämlich nicht mitnehmen wollten. Das ist wahr. Ähm, es gibt einen Grund, warum sie ihn nicht mitnehmen wollen, weil um ihn herum immer seltsame Sachen passieren. In dem Fall ist es, dass er eine Schlange befreit, indem er das Glas verschwinden lässt. Man muss wohlgemerkt zugeben, dass äh, sein netter Cousin Dudley ihn vorher auf den Boden gestoßen hat und äh, dann einfach das Glas weg war quasi. Also Harry konnte da nichts dafür, aber trotzdem hat er eine Riesenstrafe abgekriegt, Nämlich, dass er erstmal in seinem Kämmerchen eingesperrt wird. Und zwar, wie wir am Anfang dieses Kapitels erfahren, bis zum Beginn der Sommerferien. Mhm, was doch ziemlich lang ist, weil wir wissen ja, der Dudley hatte am 23. Juni Geburtstag. Mhm. Und wir sind jetzt ungefähr, erfahren wir dann noch eine Woche vor Harrys Geburtstag, der nämlich am 31. Juli ist. Also er war schon so gut drei, vier Wochen in seinem Schrank. <lacht> ja, also ähm, war bestimmt ganz nett. Ich habe mich gefragt, ob es den Lehrern vielleicht aufgefallen ist, aber... Ja, es ist ja nur dieser Harry, der, der ständig blaue Flecken hat und mit so einer hässlichen mhm. reparierten Brille rumläuft und zu so großen Klamotten. Der ist überhaupt nicht auffällig oder so. Aber weißt du, ganz ehrlich, vielleicht ging es Harry im Schrank auch besser, weil wir erfahren jetzt, <lacht> er darf wieder raus. Mhm. Allerdings ist es nicht so geil, weil jetzt, wo Sommerferien sind, wird er die ganze Zeit von Dudley und seiner Prügelbande gejagt. Das ja, ist ich, ihr Lieblingshobby. Ich finde es ja erstaunlich, dass, das, dass Dudley mehr als einen Freund hat. Mhm. Ähm, den einen Freund haben wir schon letztes Mal kennengelernt, den Pierce. Es gibt noch Dennis, Malcolm und Gordon. Alle sind groß und dumm. Und weißt du, warum Dudley der Chef ist? Weil er der Größte und Dümmste ist. Ja, Er ja. <lacht> muss ja auch nach irgendwas ja. gehen, ne? Er ist halt der Alpha. Ja, ist richtig nett. Ich meine, ich glaube, es liegt vor allem daran, dass er der Größte ist. Ja. Weil, ja naja, auf jeden Fall haben die ähm, nicht die Weisheit mit dem Löffel gegessen, aber äh, sie haben ein Lieblingsspiel, nämlich Harry Jagen. Mm, ist das nicht nett? Das ist ein gutes Training für ihn, also eigentlich machen sie schon alles richtig, weil Harry lernt mhm. hier schon mal, wie man ankommt. Und das ist sehr gutes Training für sein späteres Leben. Ob das Dumbledore eingefädelt hat? Ich glaube schon. Also ich glaube, Dumbledore weiß hier ganz genau, was abgeht. Und
1: <lacht> Dumbledore Trausam. wollte, dass
0: der Junge abgehärtet wird. Und der Junge wird jetzt auch abgehärtet. Aber extrem. <lacht> Dumbledore, der eigentliche Bösewicht der, der Filmreihe und, und der, der ah. Buchreihe. Mhm. Aber es besteht Hoffnung für Harry auf Besserung seiner Situation. Weil oh, ja. Ja nach den Sommerferien gehen er und Dudley wohl das erste Mal auf getrennte Schuhe. Also ich fände es auch richtig cool, wenn ich erfahren würde, mein Cousin, der mich ständig vertrescht geht auf eine andere Schule. Mega, Bingo. Ja, das ist Hammer. Die Schule hat auch einen coolen Namen von seinem Cousin. Also die von Harry ist langweilig, die heißt Stonewall High. Ja, okay, Stein, Mauer, dahinter ist, ist wahrscheinlich hier, traurig, aber okay. Ist auch nur die Gesamtschule so in der Nachbarschaft Ja. so. Die Leute er die, keine Ahnung, halt. Das, das halt. Genau, jetzt keine hohen Schulgelder <lacht> und so. Aber für den Dutch Leader haben sich die dich natürlich was Besseres ausgedacht. Und äh, ich stehe total auf den Namen Smeltings. Das mhm. hört sich schon nach schlechtem Geruch an. Also Smell, irgendwie mhm. riechen und dann Smeltings. Ja, das klingt oh. so ein bisschen wie Smelly Cats. Also mhm. so aus Friends ist ja dieses Lied. Und immer bei Smeltings muss ich eben so an Gestank denken. Ja, absolut. Also ähm, ja, vielleicht, weil die Leute so stinken, Reich sind die ihre Kids kennen schicken. Ja, genau. genau. Weiß. <lacht> nee. Auf jeden Fall gibt es ja unterschiedliche Schulen. Harry ist happy, auch wenn ähm, anscheinend Kids an seiner Schule direkt mal die Toilette ähm, ins Gesicht kriegen. Eigentlich ähm, wäre es ja dann doch die perfekte Schule für Dudley. Ja, wenn man Weil da ständig untertun ja Andere Kinder auch in die Toilette stecken. Ist ja der Schulsport da. Er ist auf jeden Fall, erzählt er Harry davon. Und fragt auch Harry, hey, komm, wir gehen schon mal üben. Ja, und Harry so richtig sassy, so richtig cool. Ja, also, nee, danke, weil die Toilette hat, glaube ich, noch nie was hässlicheres als dein Gesicht gesehen. Ich glaube, die wird sich übergeben. Ja. Das ist richtig <lacht> genial. über schlecht. Ich habe auch ein Herz daneben gemalt. Das ist ein geiler Spruch, von denen hat Harry so ein paar in dem Kapitel. Also irgendwie sein Humor und so seine Assassinas, die hat er hier auf jeden Fall schon. Ja, zynischer kleiner Kerl. Auf jeden Fall ganz lustig. Man fragt sich dann manchmal so, was war zuerst da? Die scheiß Comebacks von Harry oder die schlechte Behandlung? <lacht> Weil er ist schon sehr frech, aber ich finde es lustig. Ja, ich finde es auch geil. Und wenn man das so mit so, keine Ahnung, man, man damit anfängt, so die Bücher zu lesen, so acht, neun, zehn, das erste Mal liest. Ich glaube, man findet es auch einfach mega genial. Ja, und Harry wird einfach voll sympathisch, dass er halt eben, trotz dass er so leidet und so eine scheiß Zeit hat, hat er halt irgendwie seine geilen Sprüche. Und ja, es ist einfach trotz den ganzen ernsten Themen und dem Stress, hat sie halt immer so diesen Humor drin, permanent, auch dieses Kapitel, ja. die ganze Zeit, das sind eigentlich ernste Sachen. Und nachher gibt es auch Gewalt und so, also eigentlich... So hart der Tobak, was er erlebt, aber irgendwie bringt sie es immer so eine Leichtigkeit noch rein, weißt du? Absolut. Ja. Und die beiden Jungs kriegen auch Schuluniform. Und oh ja. der Dudley, der hat eine richtig coole Schuluniform und ist auch richtig stolz und ähm, präsentiert sie seinen Eltern. Und ähm, er hat zum einen eben einen Frack, einen kastanienbraunen <lacht> Blau-, Kastanien Frack. Richtig schick. Sehr schick, äh, super. Und dann noch eine orangefarbene Knicker-Bocker-Hose. Ja, das sind so halb halblange Hosen. Das sieht so richtig, richtig elitär und cool natürlich mhm. aus, vor allem mit dem Strohhut. Ja, das ist nämlich das Beste an dem Schulhof und das finde ich echt richtig cool. Die haben einen Strohhut. So richtig cool und ähm, ich habe neulich One Piece gesehen auf Netflix und das ist ja auch die Strohhutbande und ich bin jetzt davon überzeugt, dass Dudley in Smettings auch dann eine Strohhutbande hat oder dass die ganze Schule daraus besteht. Ah, quasi so eine Piratenschule. Ja, da hat er seine eigenen Abenteuer und die viel cooler sind, sind als ja. Harrys eigentlich auch natürlich. Mhm. Und es gibt auch voll viele Gemeinsamkeiten. Harry geht ja später nach Hogwarts, Spoileros, und Dudley geht aber auf die Strohhutakademie. <lacht> und Dudley hat nämlich, das ist, es kann einfach kein Zufall sein, die haben Holzstöcke in ihrer Schuluniform. Und Harry hat auch einen Holzstock in seiner Schuluniform. Oh mein also, Gott. das ist mal, die haben das total die Harry hat auch, einen <lacht> also in Hogwarts hat jeder einen Holzstock. Und auf Dudley's Schule hat auch jeder einen Holzstock. Und auf Dudley's Schule verdreschen sie sich damit und auf Harrys Zimmer. Ja, sie halt. und bei Harrys haben sie so Spitzhüte und auf Dudley's haben sie Strohhüte. Also oh mein ey, Gott, die machen Ich glaube, der hat da echt auch Time of the Life <lacht> und der lernt einfach voll krass Kämpfen und so. Also ja, so. ja, er ist ja auch im Wrestling-Club, glaube ich, später, oder? Haben, ja, haben sie nämlich, weil die haben auch einfach die richtige Mentalität <lacht> auf dieser Schule. Die wollen, dass aus den Kindern was wird. Darum haben diese Kinder eben die Stöcke, damit sie sich gegenseitig immer schlagen können, wie die Lehrer nicht hingucken, <lacht> weil hier steht, das gilt als gute Übung für spätere Leben. Und ganz ehrlich, ich glaube, Dumbledore wäre der auch Fan von. <lacht> also ich glaube, Dumbledore würde das unterstützen. Äh, ja, ist Wahrscheinlich ja ist der Schuldirektor <lacht> auch so ein Typ, so wie Dumbledore, der ist so immer so Kinder. Ja, ja, ach, ihr mit euren süßen Stöcken. Ihr müsst auch ein bisschen abgehärtet werden. Verschlagt euch mal. <lacht> ich glaube schon, dass es Parallelen gibt zwischen den Schulen. Mhm. So Dudleys Abenteuer ins Mattings. Wer ist dann sein großer Bösewicht von Dudley? Außer Harry sich. Harry Potter ist ein, In seinem Universum ist Harry Potter der Bösewicht, ganz klar. Ja, es wird schon passen. Auf jeden Fall. Vernon ist sehr stolz auf seinen Sohn, ja. Petunia ist den Tränen nahe. Harry lacht sich fast ab, weil es so blöd aussieht. Ey, aber komm, ich glaube, Dattli lacht über Harrys Schuluniform auch ziemlich, <lacht> wenn der mit ja. seinem Spitzhut und so ankommt. Also ich glaube, es beruht schon auf Gegenseitigkeit. Ja, ich glaube, er hätte ihn noch mehr fertig gemacht mit äh, der Uniform, die Petunia gerade anmixt. Ja in ihrem großen Topf, wo man sich auch manchmal fragt, hat sie denn, ist sie nicht doch eigentlich heimlich eine Hexe oder so mhm. und äh, braut da sowas zusammen, was gruselig ist? Ja. Weil Petunia macht sich nicht extra die Mühe, Geld auszugeben und eine Schuluniform <lacht> zu kaufen. Sie ist auch einfach da schon nachhaltiger. Sie denkt auch ein bisschen einfach an die Umwelt und sagt, ja. hey komm, wir haben ja schon gute alte Klamotten hier. Wir färben die einfach grau. Das wird top aussehen. Ja, das ist ja auch eigentlich die einzige Voraussetzung äh, an dieser Schule. Sie muss grau sein. Er wird ja. nicht äh, gecodet und muss na wird nach Hause geschickt quasi, weil das einfach nicht passt. Nö, nö. Ähm, einfach eingefärbte Klamotten, die sind grau. Das war quasi auch die Farbe bei der Schuluniform, das reicht. <lacht> aber ich, ich finde es richtig cool, dass die alle Schuluniformen haben. Das ist ja immer äh. so ein pro kontra thema Aber ich finde die schon ganz nice. So gerade so diese Faltenröcke finde ich voll schön. Ich hasse so Plissé, aber egal. Also ein anderes Thema. Ich, ich finde, es ist ein schwieriges äh, Thema tatsächlich, äh, Schuluniformen. Ähm... Zum einen, was die Individualität anbelangt, zum anderen es ist es halt, es ist schon bequem, wenn man einfach weiß, ey, das ziehe ich morgen an, ja, gut eben, ist. das finde ich halt. Und das sieht ja irgendwie schon eigentlich immer, okay, jetzt das von Dudley, wenn du halt so eine Schuluniform hast mit einem Strohhut und so in Orange, dann hast du halt echt gelitten. Aber gehen wir jetzt davon aus, du hast eine einigermaßen schicke, dann finde ich es eigentlich ganz geil. Ja, ich finde halt, das große Argument dafür ist ja, dass dann ähm, so dieses Mobbing so also ein bisschen mhm. unterdrückt wird. Ich halte das für Blödsinn, weil dann haben sie andere Schuhe an, dann haben sie ein anderes Handy. Ja, ja, es die Hört damit nicht auf. Ja. Nee, also ich glaube jetzt nicht, dass es das effektiv Mobbing vermeiden kann, aber... Einfach halt, dass man morgens gar nicht mehr so überlegen muss, was man anzieht. Das finde ich halt irgendwie... Ja, ich glaube halt auch die, die Kosten, die da auf die Eltern zukommen. Ich weiß nicht, wie das in England gehandhabt mhm. wird zum Großteil. Es ja, muss zu ja Geld kosten, sonst würde sie jetzt nicht zu Gemeinde zu unterschiedlich. unterschiedlich. Ähm, ja, also ich finde, ich finde es ein schwieriges Thema. Ich hätte glaube ich, ungern eine gehabt, aber ja. Wir können uns ja noch mal genauer zu dem Thema unterhalten, wenn wir dann bei Ho nach Hogwarts kommen, weil da haben die sich in ihren Schuluniformen nämlich einen ganz äh, gemeinen Trick einfallen lassen, um das Thema noch so ein bisschen äh, aufzuheizen. <lacht> ja, absolut. Aber dazu kommen wir noch, denn ähm, jetzt sind wir hier beim Frühstück und die Post kommt. Oho, und ich liebe diesen Wortwechsel übrigens. Ich liebe den. Der ist richtig toll, weil Onkel Vernon, uncharakteristischerweise, sagt zu seinem Sohn, hol die Post. Also der sitzt da mit seiner Zeitung und sagt so, oh, hol mal die Post, Dudley. Na, so Harry, sie doch holen. Hol die Post, Harry. Mhm. So, Dudley, sie doch holen. Knuff ihn doch mal mit deinem äh, Doktor, Dudley. Ja, ja. sinnvoll, na, ne? Für was hat er denn jetzt? Mhm. Da steht nämlich auch, er hat ihn immer dabei und er lässt sie nicht mehr aus der Hand und er schlägt einfach immer jemanden damit. Ja. Er lässt diesen Stock, legt er nicht mehr weg. Ich, ich finde es auch pädagogisch sehr interessant, dass man hingeht und Elfjährigen so einen Stock in die ich Hand Ich ja, das ist eine Austauschschule von Hogwarts. Das macht total <lacht> so Sinn. <riskar> aus. <lacht> also, es gibt Post. Drei Briefe hat äh, der Postbote gebracht. Einer von Tante March, äh, die ist auch so eine total sympathische Figur die schreibt nämlich erstmal hey ich mach gerade urlaub und ich habe irgendwas schlechtes gegessen und jetzt kommt's vorne und hinten raus <lacht> das würde ich auch immer draufschreiben. ah ja ich war jetzt gerade in asien hab da irgendwie einen schlechten Schrimp gegessen und jetzt geht's mir nicht oh. gut. Ich erzähle nicht irgendwas Spannendes. Oder sie ist so. halt auch authentisch. Ja, sie hasst auch Harry. Sie sagt, <lacht> hat wahrscheinlich immer ungefiltert alles, was ihr einfällt. Ja. Auf jeden Fall das Zweite ist eine Rechnung, also langweilig. Und das Dritte, das ist inklusiv geschrieben in meinem Buch. Ein Brief für Harry Potter. Und das ist was ganz Besonderes, weil er hat noch nie einen Brief gekriegt. Woher auch? Er hat weil, keine Freunde. Er hat keine Freunde, er hat sonst keine Familie, er hat noch nicht mal einen Bibliotheksausweis, also kann er auch keine Mahnungen kriegen. Und äh, entsprechend, wer hat ihm diesen Brief geschrieben? Und der ist auch sehr seltsam präzise. Ja, der also die Adresse ist wirklich akkurat. Es kann also gar kein Missverständnis geben. Möchtest du sie einmal vorlesen? Ähm Mr. Harry Potter, der Schrank unter der Treppe, die Weg 4, Little Winging, Surrey. Ja, da kannst du wohl nur eingeben in der Kombination, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, Und sehr wahrscheinlich. Ja. Und was fällt uns hier wieder auf? Wie ist der Brief beschriftet? Es ist einmal geschrieben mit einer smaragdgrünen Tinte und hinten drauf ist ein violettes Siegel. Wobei wir hier wieder bei grün und violett sind, wie ja. auch schon im letzten Kapitel ich festgestellt. Ich doch gesagt. Und wenn ja. man rausfindet später, von wem der Brief ist Sollen wir hier Spoileros mal machen? Spoileros. Äh, es ist Professor McGonagall, also mhm. eine Frau, die in Grün schreibt. Und äh, wenn man jetzt das Lila jetzt sich überlegt, das könnte natürlich sein, dass ähm, das Hogwarts ist ja der äh, Schulmeister. Äh, Wie heißt es nochmal? <lacht> der Schuldirektor. Der ist so, ja ein ja, Mann ja. und deswegen mhm. ist es Lila. Das ha. kann natürlich sehr gut sein. Denn wir erfahren, hier haben wir ein Wappen mit einem Löwen, einem Adler, einem Dachs und einer Schlange, die um den Buchstaben H einkreis bin. Mehr erfahren wir da jetzt gerade noch nicht. Aber auf jeden Fall, der Harry nimmt den Brief mit in die Küche. Und macht ihn eben noch nicht auf. Das war ein großer Fehler, denn Onkel Warren ähm, reißt ihm natürlich diesen Brief sofort aus der Hand. Ja, aber nicht, bevor er nicht so einen dummen Spruch klopft. Und zwar, äh, was brauchst du denn so lang? Guckst du noch nach Briefbomben? Ho, ha, ha. Was für ein Witz, ey. Aber komm, es ist so ein dad shock Eigentlich muss ich sagen, das finde ich so ganz cute, dass Echt? er so einen so Witz zu Harry macht. Ja, aber das ist halt das ist halt so, so ein richtiger dad joke weißt es du? Das ist halt so ein richtiger Flachwitz, ja, ja. weil er disst ihn immerhin nicht. Ich bin ja immer <lacht> schon froh, wenn Harry nicht gedisst wird, sondern Onkel Vernon mal so was Normales zu ihm sagt, was er jetzt auch zu, hätte zu Dudley sagen können. Aber ja, aber es ist ja eigentlich auch eine Briefbombe. Es ist ja eigentlich noch brisanter als eine Briefbombe, was er da jetzt gerade reinträgt. Von daher hat er gar nicht so Unrecht. Also für Vernon ist es schlimmer als eine Briefbombe, ja. glaube ich. <lacht> Denn er ähm, schnappt sich von Harry diesen Brief und ähm, guckt, wer ihm schreibt und dann sieht er natürlich von wo das ist, mhm. aufgrund des Siegels. Und ich finde es so richtig schön beschrieben, was mit ihm passiert. Er nimmt es schon mit so zitternder Hand, mhm. guckt sich den an und erst wird von einem, aus seinem roten Gesicht wird erst ein grünes, ihm wird richtig übel. Und am Ende <lacht> hat er so ein richtig aschfahles, graues Gesicht, das einem, wie es hier steht, Porridge ähnelt. Mhm. Und ich finde, das ist so eine richtig schöne Beschreibung. Man sieht so, er ist knallrot, äh, lustig drauf. Und dann so, hör, du hast einen Brief. Äh, mhm. Grün, mhm. noch schlimmer, grau. Mhm. Der befürchtete Brief ist erschienen. Er ruft dann seine Frau und die sieht auch so aus, als würde sie in Unmacht fallen und greift mhm. in den Hals und gibt ein würgendes Geräusch von sich. Vernon, <lacht> du lieber Gott, Vernon. Und sie gucken sich an und Harry und Dati sind auch nur total verwirrt und Dati will diesen an? Brief haben <lacht> und nimmt seinen Stock und schlägt seinen Vater halt auf den Kopf. Und ist der nicht richtig hart? <lacht> ist der schlägt ja sogar seinen Vater, dass sie immer noch nichts machen. Ja, das ist aber richtig ich finde sehr gut, er wird ja auch ständig aufgefordert zu schlagen. <lacht> die sind ja noch stolz wahrscheinlich darauf. Auf jeden Fall, beide wollen den Brief, aber ähm, die Erwachsenen sind halt komplett neben sich und sagen so, ihr beide, ihr Jungs raus, hier raus, Ey, ihr geht jetzt beide aus der Küche raus und dann ähm, werden die beiden rausgeschmissen. ist übrigens zum ersten Mal, dass Vernon äh, seinen Sohn nicht nur äh, ganz lieb nur und verhätschelt, äh, verhätschelt ja. Fest, sondern schmeißen wirklich raus. Daran merkt man, was für ein krasser Moment das für Ja, Burnen. Es ist echt eine Ausnahmesituation. Die Boys äh, liefern sich dann so einen kleinen Kampf <lacht> vor der Tür, weil sie beide lauschen wollen. Haben wir das nicht? ich auch als Kinder zum Teil gemacht. Also ich habe zwei Schwestern, also es ging da auch mhm. so ab. Auf jeden Fall lauschen sie dann an der Tür und ähm, kriegen so das Gespräch mit. Und die Tante Petunia hat eben eine ganz zitternde Stimme und die meint halt auch, hey, schau dir vor allem mal die Adresse an, beobachten die uns. Wie, wie ist bitte diese Adresse aufgeschrieben? Spionieren ja. die uns hier nach? Und sie überlegen halt, was die tun sollen. Und ähm, die Petunia hat eigentlich einen ganz vernünftigen Vorschlag. Sie sagt nämlich, sollen wir ihn vielleicht antworten würden? Ja, beispielsweise, nein, Harry Potter hat bereits eine Schule. Also lieber äh, Professor Dumbledore oder Professor McGonagall, an wen es auch immer geht, ähm, der Harry, der, der Harry Potter geht bereits auf die Schule Stonewall High hier in Surrey. Wir sind seine Erziehungsberechtigten. Wir haben uns die letzten elf Jahre um ihn gekümmert. Und ebenso werden wir jetzt auch weiterhin entscheiden, wie seine schulische Zukunft aussieht und uns weiterhin um ihn kümmern, bis er volljährig ist. Beste Grüße, Petunia und Vernon Dursley. Stell dir mal vor, was, was aus Harry geworden wäre. <lacht> Wahrscheinlich hätten die, ähm, hätten die sich nicht durchsetzen können gegen Dumbledore. Nee, da wäre gekommen und hätte sie irgendwie verzaubert. Ja, aber das Stichwort wieder Kommunikation, weißt du, alleine sogar sie will antworten ja. und hätte man halt von Anfang an ein bisschen mehr Kommunikation gemacht, auch von Dumbledore oder Hogwarts Seite ja. aus schon, wo sie ihn da von die Tür gelegt haben. Oder jetzt auch Petunia, wie sie sagt, hey, komm, was sollen wir machen, sollen wir vielleicht einfach antworten, ja. aber Onkel Vernon hätte auch nichts davon. Und es wird auch einfach davon ausgegangen, dass Petunia sich noch an alles erinnert, wo der ganze Kram ist, wo man den herkriegt und so weiter. Eigentlich müsste man da doch niemanden schicken, wie bei den Muggelgeborenen, müsste man ja. eigentlich niemanden schicken von der Schule, der die Eltern nochmal aufklärt, sich mit denen hinsetzt, einen Kaffee, Tee trinkt. Ich weiß nicht, wer bei Hermine vorbeigeschaut ist, die kennen, lernen wir ja noch kennen, aber ganz ehrlich... Irgendwer von der Schule sollte doch auftauchen. Ja, ich glaube, in der Regel bei Hermine und so hat es auch McGonagall gemacht. Bestimmt. Und das hätte halt so viel mehr Sinn gemacht. Aber nee, sie schicken mal in alter Dumbledore-Manier, hat er sich wieder gedacht, <lacht> wir schreiben wieder einen Brief, wie damals so, Full Circle Moment. Und <lacht> Absolut, also es, richtig kommt, cool. es kommt nicht so gut an, aber Vernon ist eben auch so. Vernon so, Herr, nee, wir antworten doch nicht. Er hat auch immer die gleiche Strategie. Das ist wie in Vernon in denial. Ja, nee, genau. wir ignorieren es einfach, dann geht's weg. Genau, wir tun gar nichts und ähm, Petunia hält es aber für keine gute Idee, sie sagt nur noch so, aber, weil ich glaube, sie weiß halt schon, das werden wir so nicht lösen können, wenn wir jetzt nichts tun, aber Vernon ist, nein, ich will keinen davon im Haus haben und er will eben auf jeden Fall nicht, dass Harry da hingeht. Und ähm, als wir ihn aufnahmen, haben wir uns geschworen, dass wir halt diesen Unsinn, diesen gefährlichen hier jetzt ein für alle Mal beenden. Ja. Und damit ist es halt <lacht> entschieden. Sie werden erstmal nicht darauf reagieren. Und irgendwie finde ich aber an der Stelle trotzdem noch witzig, dass sie doch so geschockt sind, dass dieser Brief kommt. Weil Petunia weiß ja ganz genau, wenn er in der Woche 11 wird, dann kommt jetzt der Brief. Und dass sie überhaupt da nicht schon, das ist ja das Ereignis, vor dem sie sich jetzt seit Jahren fürchten, dass sie da nicht schon so ein bisschen zum Beispiel selber immer zur Post gegangen sind und geguckt haben. Also, dass sie überhaupt ihn so, so schicken. Ja, ja, genau, dass sie überhaupt das Risiko eingeht, dass er es mitkriegt und dass sie dann auch so krass schockiert sind. Weil Petunia, die weiß ja, ihre Schwester hatte mit Elf dem Brief. Die Also, die ist da ja schon im Game. Also, das weiß ja. sie 100%. Prozent. Und die sagen, die haben sich ja auch schon darüber unterhalten. Weil sie haben ja gesagt, als wir ihn aufnahmen, haben wir uns geschworen, dass wir das nicht so weitermachen. Also hatten sie ja sich unterhalten und damals einen Plan gemacht. Und trotzdem sind sie jetzt auch immer total geschockt, dass <lacht> es jetzt halt vielleicht auch wirklich soweit ist. Und dieser Zeitpunkt, ja, vor dem sie halt Angst hatten, der ist jetzt quasi da. So, der Tag vergeht. Und an dem Abend passiert etwas, was noch nie davor passiert ist. Und zwar besucht Onkel Vernon Harry in seinem Schrank. Ja, ist auch seltsam, dass er da noch nie vorbeigeschaut hat. Vor allem, wenn die Tür offen steht, ist man ja schon drin. Aber ja. ich finde es halt witzig, dass er überhaupt da reinpasst. Weil steht, er zwängt sich rein und wenn man dieses Ding im Film anguckt, dann wird man ja nicht denken, dass er halt da reinpasst. Nee, nee. Aber er gibt sich Mühe, nett zu sein. Er besucht Harry in seinem Schrank. Und ganz gönnerisch äh, bietet er ihm quasi an, dass es doch nun Zeit wäre, dass ähm quasi das Zimmer zu wechseln. Ja, und er sagt es so richtig freundlich. Er sagt Harry, also er nennt wir auch wieder den Namen. Ähm, er sagt wegen dem Schrank, eben deine Tante und ich. Du wirst ja jetzt so groß und so. Und es wäre doch nett, wenn du so ein Zimmer kriegst. Also man merkt so, hä, hey, der ist auf einmal mega freundlich. Und Harry ist auch sofort so total misstrauisch und fragt so, warum? Ja. Weil das kann er nicht so ganz glauben. Aber der eigentliche Grund ist doch, dass sie gemerkt haben, wie genau dieser Brief adressiert ist und dass irgendwer weiß, dass er unter dieser Treppe lebt und die das vielleicht nicht cool finden und dann doch noch mal vorbeischauen.
1: Ja, das ist doch vielleicht der Grund, haben Ist doch ein
0: bisschen Angst vom Jugendamt. Und weißt du, was ich interessant finde? Man erfährt nämlich, und das ist noch härter, man erfährt, also Harry lebt unter der Treppe. Oben gibt es mehrere Zimmer. Mhm. Vernon und Petunias Zimmer. Mhm. Dudleys Zimmer. Dudleys Zusatzzimmer und ein Gästezimmer. Das heißt, die haben eigentlich zwei zusätzliche Räume und bisher haben sie Harry nicht einen davon gegeben. Nein, sie haben Dudley zwei Zimmer gegeben und sie haben noch ein Gästezimmer. Ja, weil Dudley braucht halt noch ein Spielzimmer, ist ja klar. <lacht> Bei den ganzen Geschenken, die er kriegt, die du, irgendwo müssen die ja hin. Und das andere Zimmer ist ja für die Magda, wenn sie zu Besuch kommt. Ja, Vielleicht auch, auch Zimmer. Stimmt, die dann hat dann gibt's übrigens halt einen anderen Namen im Englischen und im Deutschen. Finde ich immer sehr irritierend. Wie heißt sie? Im Englischen ist sie Magda. Okay, und im Deutschen ist sie Magda. So ist es. Yes. Den Unterschied verstehe ich nicht, warum man sie da im Deutschen Magda nennt, aber okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, dachte man sich hier Magda, die ist gut. Und auf jeden Fall darf Harry umziehen, beziehungsweise... Äh, darf nicht, er muss jetzt also, er bringt sein Zeug hoch und er landet in dem Zimmer, in dem zweiten Zimmer von Dudley und man sagt ja immer so ein bisschen, die Person, mit denen man sich abgibt, zeigen so ein bisschen, was man für ein Mensch ist. Aber ich finde, in dem Fall zeigt auch das Zimmer ganz gut was über den Charakter von Dudley. Mhm. Denn wir erfahren vor allem, dass er eben sehr gerne Dinger zerstört. Ja, da sind eigentlich nur kaputte Sachen drin. Und wenn man mal am Anfang des Kapitels guckt, innerhalb der Zeit, in der Harry in seinem Kämmerchen da unten war, ja. hat er einfach mal so 90 Prozent der Sachen, die er geschenkt bekommen hat, kaputt gemacht. Die Kamera kaputt. Okay, mit dem Fahrrad hat er Mrs. Fick mal wieder überfahren, weil die hatte ja nicht erst gerade ein gebrochenes ja. Bein. Aber die Hälfte der Sachen, außer die Videospiele, die sind aber auch schwer zu zerstören. Ähm, okay, mit dem Hammer vielleicht oder gegen <lacht> die Wand oder so. Das kann ich mir bei Dudley übrigens auch noch gut vorstellen. Ja, oh, ich habe die Aliens nicht besiegt, jetzt schmeiße ich es auch so ein Fenster Gegen die Wand oder so voll. Mhm. Ja, aber was dass ich irgendwie an der Zimmerbeschreibung auch so krass finde, ist, dass man eben merkt, wirklich, dass herrscht so viel Gewaltpotenzial. Weil zum Beispiel ist da ein Panzer, mit dem hat er den Hund der Nachbarn überfahren. Mhm. Dann wurde seine Lieblingssendung abgesetzt. Deswegen hat er seinen Fuß in den Fernseher gerammt. Ja. Und das Beste, er hatte einen Käfig. Da hat früher nämlich ein Haustier von ihm gelebt, ein Papagei. Und den hat er in der Schule gegen ein Luftgewehr ausgetauscht Ja. und das finde ich echt holy shit ein Luftgewehr und da hat Harry Potter gewohnt. und ich frage mich weiß Dumble auch von dem Luftgewehr <lacht> also ganz ehrlich ich kenne mich nicht so mit Luftgewehren aus die tun ähm, schon weh ja ich glaube die sind irgendwie anders aufgebaut oder irgendwie auch teilweise ab 18 mhm. relativ frei verkäuflich 2.0 <lacht> ja aber dass allein Dudley eins hat, also es ist kein Kinderspielzeug. Und das finde ich echt richtig, richtig krass. Mm. Eben, wenn man überlegt, dass sie auch Harry jagen und dann steht da einfach so, dass Dudley Luftgewehr hat. Mm. Ich frage mich echt... Ist Ob, wahrscheinlich auch schon das kaputt. Weiß, weil, ganz ehrlich, mit dem Zauberstopp kannst du auch gegen Gewehr irgendwann nichts mehr machen. Ja. ja, es ist kaputt, weil Dudley hat sich nämlich draufgesetzt. Ach, stimmt. Also deswegen ist es nämlich mit durchbogenen Lauf, weil er hat sich auf den draufgesetzt. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, dieses Zimmer sagt echt krass viel über Dudley aus. Weißt du, was noch was äh, ausdrückt über seine Intelligenz? Da sind ganz viele Bücher, aber die wurden nicht einmal angefasst, weil es das Einzige, was mhm. nie neu in dem Zimmer ist. Ja, das stimmt, genau. Also, das wäre definitiv nicht Hermines Zimmer. Nee. Auf jeden Fall, äh, Dudley regt sich richtig krass drüber auf, sein zweites Zimmer zu verlieren, heult rum und so weiter. Und da sehen wir es schon zum zweiten Mal in dem Kapitel, auf einmal werden da Grenzen aufgezeigt. Das ist was ganz Neues für Dudley. Ich glaube, ja. der ist extrem überfordert jetzt ja, in diesem ganzen Kapitel. Die ganze Welt steht, glaube ich, Kopf, weil das ist natürlich für ihn mhm. total ähm, der Schock auf einmal, dass Harry sein Zimmer kriegt. Ja. und dass er seinen Willen nicht durchsetzen kann. Er hat ja sogar äh, mit dem Stock um sich geschlagen, seinen Vater gehauen, seine Mutter gekickt. Mhm. Und das ist mein Lieblingsteil. Er hat seine Schildkröte durch das Dach des Gartenhauses geschmissen. Ja. Und die arme Schildkröte, Schildkröten übrigens zu meinen Lieblingstieren gehören, mhm. die hat mir so leid. Du musst dir das Bild nicht vorstellen, er hat eine Schildkröte. Erstmal cool, dass er eine hat, aber schade, dass er sie besitzt, weil er kümmert sich ja nicht. Er hatte auch davor oh. schon Papagei. Der schmeißt sie quasi, die arme Schildkröte, durchs Dach. Dieses ja, es ist echt richtig schlimm. Es ist also, komplett abgedreht. Also, ich hoffe, er hat nicht noch mehr Haustiere, von denen wir nicht wissen, aber auf jeden Fall ja, ja man merkt schon Unterschied in der Behandlung, weil hier steht jetzt nämlich auch quasi, am nächsten Tag kommt wieder Post. Und Harry, ähm, Onkel Vernon, versucht offenbar nett zu Harry zu sein, lässt Dudley aufstehen und die Post holen. Und das ist ja auch so krass. Weißt du, Dudley muss nicht nur sein Zimmer ähm, abgeben. Auf einmal mhm. darf Harry Potter sitzen bleiben und Dudley muss die Post holen. Also irgendwie versuchen die gerade echt krass nett zu Harry zu sein, weil sie, glaube ich, schon echt Schiss haben, mehr denn je. Mhm. Und es, der Dudley lernt jetzt mal Grenzen kennen. Das finde ich echt spannend, also, ja. ja. Aber gleichzeitig frage ich mich schon auch, warum sie überhaupt Dudley eben die Post holen lassen, warum sie jetzt nicht mal ausnahmsweise selber hinlaufen. Das tun sie nämlich ja, immer noch nicht. das finde ich auch spannend, vor allem, weil Dudley das doch auch lesen wollte. Und ja, da frage ich mich jetzt, also Dudley holt die Post. Und er war doch so interessiert an diesem Brief. Warum holt er nicht die Post? Rennt ganz schnell die Treppe rauf, okay, so schnell, wie er halt kann. <lacht> er watschelt die Treppe rauf. Ähm, schließt seine Tür und liest es erstmal. Oder er macht ganz weil langsam er ganz und zu, liest zu dumm ist es Also, wir haben ja vorher auch erfahren, ah, okay, dass ja. er der Chef in seiner Clique ist, weil er der Dümmste und Größte <lacht> ist. Und ja. das stellt er halt hier unter Beweis. Ich glaube, der ist so aufgeregt, der watscht davor, sieht den Brief und sagt: Da ist noch einer, da ist noch einer. Und der denkt da gar mhm. nicht drüber nach. Und diesmal ist er schon neu adressiert an mhm. das kleinste Zimmer. Äh, ist natürlich auch wichtig, dass es das kleinste war. Mhm. Ich war erstaunt, dass es das kleinste war, weil ich gedacht hätte: Das Spielzimmer ist bestimmt größer als das Gästezimmer. Würde ja, eigentlich Sinn so machen. Ja, aber es ist das kleinste ja. Zimmer. Dumbbell is watching you. Ja. Und dann äh, <lacht> <Brunnen>, richtig geil. rennt <lacht> raus, also tut den quasi den Dudley umhauen. Ja. Und tut den diesen Brief ihm wegreißen. Ja, aber dann, es gibt eine richtige Familienprügelei, weil dann kommt auch Harry. <lacht> Harry packt dann nämlich <lacht> Vernon von hinten am Hals auch gut. Und da steht, letztendlich hat jeder ein paar Schläge von dem Stock eingesteckt. Ja, also Also die schlagen sich alle gegenseitig. Richtig gute Szene. <lacht> ja, und dann schickt der Vernon doch tatsächlich Harry in his äh, in, in seinem Zimmer erst sagt Kämmerchen erst sagt er Kämmerchen noch er zeigt und der sagt, Schrank ah, ja nein äh, zum in deinem Bett und in ähm, schickt er auch weg ja und beim sagt einfach geh geh einfach geh. und was ich ja wieder ganz witzig fand Harry sitzt dann nämlich oben in seinem neuen Zimmer und überlegt halt so Oh ja, irgendjemand weiß ja, ich bin jetzt aus dem Schrank ausgezogen und jemand hat ein neues Zimmer und beobachtet mich. Und irgendwie, ich würde mir so ein bisschen, also ich wäre neugierig, gruselig. aber ja, ich würde mir so ein bisschen Sorgen machen. Ich würde überlegen, habe ich einen Stalker, wer will was von mir? Aber Harry ist, weißt du, wie bei der Schlange im Zoo, er stellt das gar nicht in Frage, dass das jetzt passiert oder macht irgendwie so Gedanken, so ist das jetzt normal, sondern ist nur so, oh ja, ich muss unbedingt diesen Brief kriegen. Ich Aber muss dafür als, sorgen, dass es klappt. Als Elfjähriger hättest du dir da tatsächlich mehr Gedanken drüber gemacht. Als Elfjähriger meine ich, Entschuldigung. Ja, doch hätte ich. Also ich zumindest, ich hatte schon als Elfjähriger auch so ein bisschen Schiss, glaube ich, damals vor Einbrechern. Oder ich wusste zum Beispiel, fremde Leute können gefährlich für mich werden. Und ich glaube, wenn ich jetzt gewusst hätte, jemand eben beobachtet mich den ganzen Tag und irgendwie, glaub ich glaube ich, hat es schon gruselig gefunden. Ich hätte zumindest mal überlegt, ob die Person was Gutes oder was Schlechtes von mir will. Mhm. Aber bei Harry ist es halt so, weißt du, wie halt im letzten Kapitel bei der Schlange war er so, ah ja, okay, die hat sich <lacht> mal gefragt, warum kann die mit mir reden, er hat es einfach gemacht. Und jetzt mhm. ist er halt auch so, ja komm, ich bin im Brief. Und er ist ja schon so ein bisschen so ein Abenteurer. Also, er hat auf jeden, auf jeden Fall keinerlei ja. Angst oder so, sondern er hat jetzt einen Plan ausgehackt, damit er ganz sicher diesen Brief auch kriegt. Also, Harrys großer Plan ist es, die Alarmuhr zu reparieren. Oder, nee, auf seiner. Wecker auf Deutsch. <lacht> ja, Alarmuhr. die Alarmuhr. Alarmglocke, man merkt immer, dass ich es direkt übersetze. Ich bin <lacht> so eine tolle Übersetzerin. Also, er stellt sich seinen Wecker. Den Wake-Upper, so wie den Put-Outer. <lacht> ähm, genau. Er stellt sich seinen Wecker und natürlich leise und steht ganz, ganz früh auf mhm. und holt Gute die Briefe direkt, mhm. nachdem mhm. sie gekommen sind. Ja, Guter Plan. Mehr Plan. Könnte funktionieren. <lacht> Aber ich bin <find's> so richtig <lacht> lustig, was ihm jetzt passiert. Also er läuft die Treppe runter und Tritt in was irgendwie eklig, schleimig <lacht> und er schreit auch noch. <lacht> <lacht> das Licht geht an, Bei? das war Onkel Vernon. <lacht> Onkel Vernon ist ihm nämlich tatsächlich leider einen Schritt voraus. Ja, der hat sich nämlich das Gleiche gedacht. Also... Er war sogar noch krasser, er hat sich extra in einem Schlafsack vor die Tür gelegt. So viel hat Satz, hat Harry halt nicht gezeigt. Und nee. <lacht> Vernon hat da sogar schon übernachtet. Also mm -hmm. der war ihm echt noch einen Schritt voraus. Hat Leider nicht geklappt, ein toller Plan, Harry. Hätte er aber machen nice soll. try. Ja, mm -hmm. du hättest auch einfach vor dem Haus oder so warten können. Aber gut, du hast so ein bisschen, ein klein bisschen Aufwand hast du jetzt immerhin betrieben. So ein bisschen minimal, aber okay, es hat natürlich nicht geklappt. Vernon ja, kriegt die Briefe, zerreißt die natürlich direkt. Diesmal setzt er sie nicht direkt in Brand, ja. sondern ähm, wartet noch ein bisschen. Und sonst auch dazu, es war immer ein Brief und jetzt waren es aber heute schon drei. Mhm. Und am dritten Tag drei Briefe. Ja, und am nächsten Tag ist es dann genau der vierte Tag. Da geht Onkel Vernon dann nicht mal mehr zur Arbeit, sondern er bleibt lieber zu Hause und nagelt den Briefkasten zu, also diesen Schlitz quasi in der Tür. Und sagt halt ja voll die gute Idee und so Petunia, aber Petunia ist so... Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das schon ausreicht, Vernon. Also, Petunia, glaube ich, ist da immer noch so ein bisschen im, besser im Bilde, zu was die fähig sind, weil sie ist die ganze Zeit so, ich glaube, das reicht leider nicht. Aber er ist so: ja, doch, doch, die sind so komisch, die Leute. Ähm, das hält die bestimmt auf. Und äh, die sind so komisch, dass Vernon so normal ist, dass er seinen Nagel mit einem Früchtekuchen gerne einhämmern möchte. <lacht> ja, das ist so geil. Das ist halt an der Stelle wieder dieser Humor, so, der eben die ganze Zeit so unterschwellig drin ist. Das ist richtig lustig. <lacht> Aber Petunia, also wir sehen es ja, wir kriegen eigentlich ja so mehr die Reaktion von Vernon die ganze Zeit mhm. mit. Weniger, was Petunia denkt. Aber es kommt schon raus, dass Petunia eigentlich, glaube ich, die Sache gerne anders angehen würde. Als Definitiv. Als es so tut. Der dreht so langsam nämlich ziemlich ab. Also am Freitag, wo es die 12-Prüfe gibt, nagelt er das dann tatsächlich zu. Und hier finde ich was Interessantes. Er fängt nämlich schon an, irgendwelche Sachen zu summen. Und das ist das, was ich vorhin mal bei dir in der deutschen Version nachgeguckt habe. Im Deutschen ist es. Ja! bieber Butzemann. Das ist Na, 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 na. Das habe ich nämlich auch noch versucht, weil ich überlegt habe, ob das Ramden ist, dass das ist, aber das ist es nicht. Er hatte das nicht mal in den Notizen holen. Okay, ich habe nämlich nur das Englische erforscht. Das bin ich gespannt. Ich habe mal geguckt. Der Butzemann ähm, bezeichnet nämlich Dämo Dämonen, Gespenster, Kobolde und andere Schreckgestalten. Und die Brüder Krim haben auch mal eine Erklärung für den Butzemann abgegeben und haben da gesagt, dass der Butzemann ein gewöhnlich, also gewöhnlich vermummt sich jemand mit weißen Tüchern und nimmt einen Besen in die Hand. Wie krass ist das? Und wenn man halt überlegt, dass so ein Butzemann so ein Dämon ist und halt sagt, es tanzt ein Dämon um unser Haus herum und so Schreckgestalten, dann finde ich das schon echt krass passend. Es ist, ich finde es fast passender als das Englische noch. Das Englische ist Tiptoe through the tulips, ja. kennst du das? Ja, ich habe es geguckt, ja. Also ich habe nachgeguckt, genau. Es ist sehr gruselig. through the with me. so Tiny Tim mhm. und äh, so ein richtiges Facetto, also so richtig, richtig hoch auch gesungen für einen Mann. Ja. Yeah. Und ich fand es ehrlich gesagt erstaunlich, dass er so ein ungewöhnliches Lied nimmt. Fand ich auch voll. Ich war total überrascht und ähm, mich hat das ehrlich gesagt total geflasht. Hast du mal noch geguckt, was das Lied ist? noch für ein Background hat oder warum das vielleicht so ist, weil das Lied an sich ist ja eben so total fröhlich und so und kommt auch nicht direkt sowas jetzt wie so ein Butzemann ja. oder sowas ja. vor, aber das Lied wird in Film total dafür eingesetzt, so auf Horror und Grusel zu machen, weil das ja so eine fröhliche Melodie mhm. ist und es gab irgendwie mal so einen ganz bekannten Film, der heißt Incindious auf Englisch, so sowas wie Poltergeist, ungefähr so ein Film ja. und da kommt dann so eine Szene, wo man die ganzen Dämonen sieht und im Hintergrund kommt halt dieses fröhliche Musik, äh, diese fröhliche Musik, uh -huh. und da geht einem so die ganze Haut runter. Oh und und es gibt auch eine Szene um, bei Walking Dead, wo man so einen kleinen Jungen sieht und dann kommt auch so Sophia zum Fenster rein, da kommt auch dieses Lied. Also es ist so ein Lied, so, so fröhlich, aber man merkt so, im Hintergrund kommt der Horror und deswegen passt es irgendwie schon auch wie die Faust aufs Auge wo zu der bei Szene. Walking Dead natürlich nicht so alt ist wie das Buch. Ja, voll. Also, ja, ja, aber Cheke uh, hatte die Idee schon früher. <lacht> also, aber ich finde es richtig ja, interessant, beide dass er gern. da sitzt und quasi das macht und da arbeitet und bei dem kleinsten Geräusch zusammenzuckt und wieder ja. voll abgeht. Und er, äh, also man merkt echt, seine Verfassung nimmt ab. Also es geht ja. ihm auch wirklich schlecht. Also es tut einem irgendwie schon fast ein bisschen leid, weil klar, er übertreibt so total, aber ich glaube für ihn... Er empfindet das auch erst so schlumm. Also ja. er verliert hier wirklich so ein bisschen langsam seinen Verstand. <lacht> und Aber das kann man auch, weil guck mal, was am Samstag passiert. Auf einmal sind in Eiern die Briefe drin. Ja. In allen zwölf Eiern sind die Briefe drin. Mhm. Sie, sie sind nicht drum rumgeschlängelt oder so, sie sind da drin. Es sind ist mega schon 24 äh, Briefe. Ah, also zwei, zwei Packungen. Oh ja. Und es ist total kreativ, finde ich, so von ich weiß nicht, wahrscheinlich schickt er wirklich Dumbledore die ganzen Briefe. Ich finde schon geil, dass er so kreativ ist. Aber ich finde, die Dorsleys stehen ihm nichts nach, weil Petunia zerhackt diese Briefe in ihrem Küchenmixer, was ich auch sehr kreativ von ihr finde. Ja, wobei das ja die, ähm, die den Küchenmixer auch kaputt macht. Mal, also <lacht> Vielleicht, da. weil sie einen halt Eiern drin sind, aber ich finde es so geil, dass sie eben jetzt irgendwann umsteigen und sie nicht mehr verbrennen, sondern jetzt mm. schon einen Mixer tun. Also das sind sie, zu viele. Die denken sich so, okay, nicht wenn so die Art die, der Zustellung kreativer wird, dann wird auch unsere Art, wie wir sie vernichten, kreativer. Da also hast du recht. Die, die geben sich auf jeden Fall weiterhin Mühe, die du hast liest. Und ich finde es auch süß, wie Onkel Werner äh, die Post <lacht> ständig sauer anruft, weil die Post kann ja nichts dafür. Und dann wird, ja. wird halt mit Eulen kommuniziert. <lacht> Ich mich, ob er dann auch mit einem Besen die Eulen versucht zu verjagen, aber das steht von hier nicht. Da nichts. steht nichts vor allem, die Eulen müssen ja auch überall bei denen in den Garten kacken und so, oder? Habe ich jetzt mm. überlegt. Also. Einen Lichtblick gibt's aber, und zwar den Sonntag. Ist das nicht schön? Und Vernon freut sich schon richtig. Er sieht zwar irgendwie müde und krank aus, aber er ist glücklich, denn weißt du was? Sonntags gibt es keine Briefe. Ja, das ist richtig cool. Er ist so richtig befreit. Und freut sich noch voll, sitzt am Frühstück zu <lacht> und auf einmal... Bäm. Bäm. Kriegt er einen Brief an den Hinterkopf gelatzt. 30 oder 40 Briefe kommen nämlich aus dem Kamin. Oh. Und während die das ließ sich natürlich irgendwie ducken und versuchen, den Briefen zu entkommen, die ihnen an den Kopf geballert werden, versucht Harry, die zu fangen. Und das regt mich auch immer so im Film auf, weil er das nicht hinkriegt, die zu fangen. Und, ähm... Schlussendlich schafft das aber, ähm, und dann ähm, macht Vernon quasi äh, einen Hechtsprung und greift ihn an der Hüfte und wirft ihn quasi raus. Also, ja. er hat wenig und Chancen. Hat auch. Ja, genau, also sie rennen dann eigentlich alle aus der Küche raus und ähm, ja, weil überall in dem Raum hört man halt nur die Dinger durch die Gegend schießen und an die Wand klatschen und Onkel Vernon sagt, okay, es, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich, es reicht und er versucht schon noch so ruhig zu bleiben, na, also versucht schon seriös zu sprechen, aber er zieht sich ganz große Haarbüschel aus seinem Schnurrbart <lacht> die und es tut mir rutsch. so leid und er sagt so, wir, ihr macht euch jetzt fertig in fünf Minuten, gehen wir pack, keine Widerrede und, und hier steht eben, wieder so geiler J.K. Rowling-Humor, echt dafür feiere ich sie. Mit nur einem halben Schnurrbart sah er so gefährlich aus, dass niemand ein Wort zu sagen wagte. Ja, das hätte ich mich aber auch nicht weil er reißt sich schon die Haare irgendwie raus und... Uh, arme Vernon. <lacht> ja, also man kann, also na die Dorsley sind keine netten Menschen, aber eins muss ich mal sagen, ich glaube wirklich, dass Vernon Petunia über alles liebt. Weil wenn ja. er sie nicht so krass lieben würde, dann hat er, hätte er sie schon verlassen, als er herausgefunden hat, was mit ihrer Schwester ist, also was sie für eine Familie hat. Dann hätte er das mit Harry halt irgendwie doch nicht mitgemacht, weil er ganz ehrlich hätte ja auch damals abhauen können und sie halt mit Harry und Dudley quasi sitzen lassen ja, und sagen wollen, damit will ich nichts zu tun haben. Es wäre aber auch nicht normal gewesen. Ja, es wäre nicht normal gewesen, aber weißt du, er hätte ja sagen können, okay, das ist zu viel für mich und das ist... Äh das ist ja voll gegen seine Natur. Aber ich stelle mir gerade ja so einen Abschiedsbrief <lacht> an Petunia vor. So, liebe Petunia, ich liebe dich sehr. Aber dieser Junge mit der Magie, das ist zu viel. Verzeih mir, ich muss gehen. Schnief dein Würden. Ich suche mir eine neue Frau, mit der sich ein neues Reihenhaus und kriegt mit ihr ein normales Kind. Das stimmt, Was das dann? steht im Postscript, äh, Postscriptum PS. Nee, aber ich glaube, also irgendwie finde ich es irgendwie krass, es ist so ein Widerspruch, dass sie Harry immer so dissen, mhm. aber ich habe das Gefühl, sich selber lieben sie halt echt total. Also sie sind ja auch ja. immer krass stolz auf Dudley, klar, sie verziehen ihn total, aber die hängen ja krass an ihm und ich glaube auch, dass Vernon wirklich total am Petunia liegt und er versucht ja in dem Kapitel irgendwie so sehr seine Familie zu schützen vor dem, was für ihn ja so abartig und angsteinflößend ist und wird ja irgendwie bis ans Ende der Welt versucht, er mit denen dann zu kommen. Also... So die drei unter sich, glaube ich, ja, die, glaube ich, lieben sich schon sehr. Also. Ja, sie lieben sich und sie, werden äh, äh, folgen sie deswegen jetzt auch bis ans Ende der Welt. Ja, weniger wenn er seinen Verstand verliert, sie folgen ihm jetzt. Ja, sie haben ja auch zu viel Angst vor ihm mit so einem halben <lacht> Schnurrbart. Und äh, dann versucht noch irgendwelches Zeug einzu, ähm, einzuladen, wie so ein, seinen sein Fernseher, glaube ich, und so ein paar Videospiele <lacht> und so. Und Mal wieder äh, Grenzen aufgezeigt hierfür oder neben Dudley. Ähm, nee, darf er nicht mitnehmen. Das dauert zu so lang. Ich packe euch jetzt alle ein. Also er darf sein Zeug nicht mitnehmen. Ja, vor allem steht hier, er kriegt links und rechts an der geknallt. Ja, also, also richtig halt ist in der Familie doch ein Thema. Wenn der Vernon auch an so, ach, auf dieser komischen Schule bei diesem Smeltings, ja. dann ist er ja auch nichts anderes gewöhnt. Nee, echt. Also wenn die schon als Kinder Albstöcke haben und kämpfen und so, das ist echt schon heftig. Vernon ist irre geworden. Ja. Er fährt mit, dem, mit der Familie und im Auto überall hin, manchmal auch so in Sackgassen, in irgendwelche Wälder rein und wieder raus. Und sagte, murmelt sie sich so, abschütteln, abschütteln. <lacht> shake him off, shake him off. Und glaubt halt wirklich, der hat einen Verfolgungswahn inzwischen mhm. von diesen Briefen bekommen. Ich meine, die waren ja auch sehr akkurat ähm, quasi adressiert. Ja, das fand ich schon auch gruselig. Und der steht auch sie halten nicht einmal an, um was zu essen und trinken. Also sie sind halt alle auch am Abend total fertig. Vor allem Dudley, der kennt so ein Verhalten ja gar nicht. Und irgendwann kommen sie dann an so einem düster aussehenden Hotel irgendwo in der Prärie an. Keiner weiß also genau, wo <lacht> sie eigentlich sind. Ist auch eher so heruntergekommen. Und da übernachten sie dann eben und am nächsten Tag frühstücken sie dort. Frühstück klingt auch nicht so toll. Aber ähm, die Besitzerin des Hotels kommt an den Tisch, weil, mhm. verzeihen Sie, es gibt hier 100 Briefe für Mr. Potter. Und ich frage mich, sind 100 Euro zum Hotel geflogen? Ich glaube, die Briefe kommen schon auch mit Magie, oder? Auch in den Kamin und so. Das Definitiv. Das ist so ein Verdopplungstauber wie in ja. Bellatrix. Ähm Gringotts äh, Weil Hashtag, was wäre das auch wieder für das Geheimhaltungsabkommen, wenn da 100 101 zu diesem Hotel fliegen im Schwarm? Oder bei den Dursleys sitzen? Also irgendwann fliegen die ja auf. Es muss ein Zauber sein. muss ein Zauber sein. Ach, muss muss nicht ein Zauber sein. sein. Ja. Auch diesmal wieder sehr akkurat beschriftet an Harry Potter, äh, Raum 17, Review Hotel Cokeworth übrigens. Ist dir das aufgefallen? Cokeworth? Ja, weil <lacht> kennst du Cokeworth? Nein. Wo ist denn die Mama von Doch, Harry Potter aufgewachsen? In Cowboys. Das ja. heißt, die sind in dem Ort, in dem Petunia und Lily aufgewachsen ist, was sehr Krass. schräg ist, weil gerade da würde man ja eher vielleicht noch gucken, vielleicht in der alten Nachbarschaft, wo die stimmt. Eltern früher gewohnt haben. Und das ist ja der ähm, Nachbarort irgendwie von Spinner's End dann, gell? Also da in der Nähe, wo Snape ja. aufgewachsen ist. War das hey. nicht ein Stadtteil irgendwie, Spinner's End? Aber es kann auch ein Ort gewesen Ich halt. weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall stimmt. Es ist da, wo die aufgewachsen sind. Ja. Aber irgendwie krass, dass wir dann dorthin gefahren ist, weil eigentlich da fing ja so das Unheil an, oder? Da wissen mhm. sie, dass da auf jeden Fall ja Zauberer und Hexen in der Nähe leben Vielleicht und so. Vielleicht war das da ja das Unterbewusstsein und die wissen ja nicht, ob Snape noch vor Ort wohnt oder nicht. Krass. Also, ja, aber nee, das, das ist nicht mir auch gefallen. Krass, ja. Das war aber auch nur irgendwie bin ich darüber gestolpert und habe es eigentlich, war ich so kurz davor zu so googeln und dann ist mir so aufgefallen, mhm. hey, warte, irgendwie kommt's dir bekannt vor. War das wieder so ein Osterei von JK? Ja, wie witzig, ich liebe sowas, na ne? So der Kreis ja. schließt sich auch so ein bisschen, weil ja. hier ganz in der Nähe erfährt die Harry auch bald die Wahrheit, wo eigentlich auch seine Mama mal früher so die Wahrheit so ein bisschen erfahren hat. finde ich Schwarz, richtig cool. Das. Richtig cool, ja. Auf jeden Fall viele Briefe an Harry mhm. Potter. Hotel wundert sich auch so ein bisschen. Und Vernon äh, sagt dann, also Vernon sagt halt direkt, okay, ich kümmere mich drum. Ihr bleibt hier sitzen, ihr kriegt keinen Brief. Und er geht halt mit der Frau mit mhm. und kümmert sich dann eben um die Briefe. Und ich frage mich, warum macht jetzt Harry an der Stelle keinen Terz? Weil Vernon schon so durchgeknallt ist. Weil wie hätte denn die Hotelbesitzerin reagieren können? Also da sitzt so ein Mann, nicht mit dem gleichen Nachnamen wie der Junge. Mhm. Und sagt dann so, nein, der kriegt keine Briefe. Und wenn dann Harry aber kommt, aber ich bin Harry Potter und ich möchte gerne meinen Brief erhalten. Ist es so dieses typische, ja, Kindern hört man nicht zu, was die ich wollen oder schon. was dann kommen würde? Ich glaube, es ist schwierig, weil er halt erst elf ist und der ja quasi mit seiner Familie da ist. Und wenn du halt im Hotel ja. bist und der ist nicht volljährig, ich glaube, du hast sozusagen immer auf die in Anführungszeichen Eltern. Okay. Ja. Weil er ist halt echt, weißt du, noch sehr, sehr klein. Aber ja, ich frage mich auch manchmal eben, warum Harry Gennerin nicht mehr das Herz macht, wieso er auch nicht versucht wegzulaufen oder so. Mal. <lacht> Vielleicht hat er schon zu viel Vertrescher gekriegt, also. <lacht> mm, auf jeden Fall. Geht's äh, weiter? Petunia, nochmal die Stimme der Vernunft im ganzen Kapitel übrigens. Das habe ich mir auch daneben geschrieben. Ja. Stimme der Vernunft, krass, ja. Stimme der Nur Vernunft. Wäre es nicht besser, wenn wir jetzt nach Hause gehen, mein Schatz? Und ja, eben, weil sie hat die Erfahrung. Sie weiß so, okay, hey, egal, wir können auch zu Hause sein, die, egal wo wir sind. Die werden uns überall finden und zu Hause können wir wenigstens chillen haben, unsere Sachen und so. Und das hier alles bringt nichts. Sie macht es aber auch timidly, also so ein bisschen ängstlich, zögerlich macht sie mhm. das, weil er ja eben schon so durchgeknüpft ist, muss man jetzt echt so sagen. Und ähm, ja, sie wissen auch nicht, wonach suchten eigentlich der Vernon, weil die Briefe finden sie ja überall, wirklich genau. überall. Aber was ich halt echt krass fand, hier steht Onkel Vernon, schien sie nicht mehr zu hören. Also er, eben Daddy frigt ja dann auch, Daddy ist verrückt geworden, oder? Weil sie fahren halt weiterhin im Auto rum und er ähm, fährt halt durch die Gegend und versucht eben irgendwelche unsichtbaren Leute quasi abzuschüttern. Irgendwo parken sie dann an der Küste und die bleiben im Auto, während Onkel Vernon rausgeht, um was zu besorgen. Mitten im Sturm. Ja, voll. Aber Dachli ist voll traurig. Weil montags kommt immer seine Lieblingsfernsehsendung <lacht> und er einfach irgendwo hin, wo es einen Fernseher gibt. Und er hat auch einfach keinen Bock mehr auf das Ganze. Ich verstehe ihn aber auch. Das ist Absolut. ein elfjähriger Junge. Der hat keinen Bock mehr, da durch die Gegend zu fahren ohne Plan. Krieg ich auch nicht mehr. Also, ähm und ja, wir erfahren, es ist Montag und da erfahren wir nämlich auch das erste Mal, dass morgen Dienstag ist Harrys elfter Geburtstag. Übrigens wird da kein Datum genannt. Ich weiß nicht, ob sie es sich nicht überlegt hatte, aber, ähm, aber wissen wir wissen ja, dass der Harry dann am 31. Juli Geburtstag hat. Ja, das heißt, das heute heißt. ist der 30. Juli. Und ja, wir erfahren auf jeden Fall, dass Onkel Vernon zurückkommt. Und zwar geht es ihm scheinbar besser und hat ein Lächeln im Gesicht. Der hat irgendwie so ein ganz langes, schmales Paket und äh, scheint ihn sehr zu freuen, dass er das jetzt gekauft hat, aber auf Petunias Frage, was es denn ist, antwortet er nicht. Ja, er ist ja total in seiner Zone. Ich glaube, mhm. da hat jetzt so richtig Scheuklappen auf. Und er sagt, ey, ich habe den idealen Platz für uns gefunden. Steckt mal alle aus. Jetzt weiß ich endlich, wo wir hingehen können, dass wir nicht gefunden werden. Jetzt gehen werden. wir in so ein Ruderboot und gehen ja. dann auf so eine einsame Insel, während wir im Sturm. Ich habe übrigens ein bisschen Rationen für uns mitgenommen, falls wir da ausharren ja. müssen. Nämlich ein paar Chips und zudem übrigens vier Bananen für genau. jeden von uns einen. Ja. Richtig krank, wir fahren nämlich, sie sind am Meer und da ist so ein großer Felsen in der Ferne und darauf ist so eine kleine schäbige Hütte und Onkel Vernon hat irgendwie ein Ruderboot aufgetrieben und es soll eben Sturm geben, das heißt, sie sind dann eben abgeschnitten von der Außenwelt und sie fahren da jetzt hin. auch ganz cool, ein, ein zahnloser alter Mann. <lacht> hat, zeigt es denen und hatte noch so ein ganz verrücktes Grinsen auf dem Dad Gesicht. Der ist es mal wieder. <lacht> Garantiert. <lacht> oh ja, auf jeden Fall ist es eben auch witzig, es ist halt scheiße kalt und ähm, auch in der Hütte ist es total nass und so und er hat halt noch groß so angekündigt, der Uncle Vernon, ich habe einige Futterrationen besorgt und eben stellt sich dann raus, es sind eine Packung Cracker für jeden und vier Bananen, aber auch hier, ey, äh, man muss ihn zugute halten, Harry kriegt das Gleiche wie die anderen. Also er hätte Harry nein. auch gar nichts kaufen können, aber er kriegt auch eine Banane und eine Packung Cracker. Tolles Abendessen, vor allem wenn ja. man überlegt, wie viel die normalerweise eigentlich essen. Wir tun ja vielleicht nicht, aber für Dudley ist, glaube ich, äh, Dudley und Vernon ist es, glaube ich, schon sehr, sehr wenig. Aber was ich dich mal fragen wollte, weil er versucht jetzt, das ähm, Feuer anzumachen, erst mit diesen leeren Quacker-Schachteln und dann geht es nicht. Und dann ist er so richtig gut gelaunt und sagt nämlich auf Deutsch, jetzt könnte ich ausnahmsweise mal einen alten dieser Briefe gebrauchen, Leute. Und es passt <lacht> nicht, dass er Leute sagt. Das ist so, als würde er sagen, ey, äh, Party People, wenn jetzt so ein Brief da wäre. Also er nennt die drei Leute. Das finde ich so richtig untypisch, Vernon. Um, also auf Englisch sagt er, could do with some of those letters now äh also nur äh, so ein äh so ein Also, oder? also ja. So oder? Ja, im Deutschen sagt er könnte man Brief gebrochen Leute und ich dachte noch so, hey, wieso nennt er die jetzt so Leute so? Nee. Also er ist auf jeden Fall ähm, im Deutschen ist er sehr überschwänglich glücklich gerade drauf. Bisschen schlecht übersetzt, würde ich mal behaupten, an der Stelle. Er hat aller Wiste Laune, weil er denkt natürlich, hey, komm, wir sind jetzt auf so einer gottverlassenen Hütte mit einem Meer. Es ist Hochwasser, hier ist es Sturm und so. Und da kann man keinen Brief zustellen. Und Harry ist so ein bisschen traurig, weil Harry denkt auch so, okay, hier ist es jetzt wirklich sehr, sehr schwierig, mich noch zu erreichen. Ja, also es ist ja nicht wie in einem Hotel oder daheim. Aber ähm, ja, sie sind auf jeden Fall, kommen sie an diese... Auf diese Insel. Die Hütte ist wirklich so schrecklich. Die Eltern haben wenigstens auch ein Bett. Dudley kriegt das Sofa. Wo oh, schläft Harry? Ja, auf dem Boden. Ja, mit der dünnsten Decke natürlich. Er schläft also. auf dem Boden, bestimmt so vor dem Kamin in der Asche, so wie es sich für Cinderella gehört. Ja, Weil das, das ist, ist jetzt ein absoluter Cinderella-Moment. Sein allerletzter auch Spoiler-Alert. Das ist jetzt so sage ich mal der Moment, bevor sich gleich sein Leben ändert. Und ja, das ist wahr. Aber darum muss er jetzt, es muss ihm jetzt hier nochmal so richtig dreckig gehen. Er muss auf dem Fußboden schlafen, in der Asche. Und jetzt wissen wir, hey, gleich ist sein Geburtstag. Er sieht es auch an der Uhr von Dudley, die hängt nämlich so halb runter, sehr praktisch. Ja. Und dann sind es noch zehn Minuten und fünf Minuten. Und er geht dann tatsächlich hin und zählt dann runter. Und er hört vor allem was. Also, irgendwann auf einmal gibt es draußen so ein paar Geräusche. Nee, 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 nicht irgendwann mal. Also, die Geräusche sind nebenher, aber er zählt wirklich so 3, 2, 1, Boom. Und es steht genauso da: B-O-O-M, alles groß geschrieben, Boom. Die ganze einmal, boom. Hütte wackelt. Harry äh, sitzt auf einmal ganz aufrecht. Oh mein Gott, was war das? Kracht die Hütte gleich zusammen. Und da war niemand draußen. Und derjenige klopft, um reingelassen zu werden. So, und jetzt wird es zur Horrorstory. Ja. Jetzt haben sie sie doch noch gefunden. Das ist jetzt echt Horror, ey. Es hat mit Aber dem Lied angefangen und endet jetzt, indem jetzt alle kommt getötet so dieses werden. so ist fröhliche Musik, die ganze Zeit kommt mit so im Hintergrund. Ähm, dieses, wie ist es auf jeden Fall jetzt, die ganze Zeit, wie es in diesem Horrorfilm kommt, dieses in der Filmszene dann bestimmt gleich dieses Lied und dann ähm, ja. tippt irgendjemand. <lacht> Tulips. Genau, yeah. die Hütte erzittert, weil es klopft jemand an die Tür am Punkt Mitternacht. Und hier endet auch das Kapitel. Aber eine Sache, die ich richtig geil finde, nochmal zum Thema Sassy Harry. Harry überlegt nämlich noch zwischen einer, Nacht, als noch eine Minute ist, 30 Sekunden, ist sein letzter Gedanke so, vielleicht sollte er immer Dudley aufwecken, einfach nur um ihn zu ärgern. Yeah. Ja, Harry, ja. Ja, dann, das ist auch wie du behandelt wirst, das ist schon irgendwie gerechtfertigt <lacht> Ihr schon ärgert fast. euch schon auch ein bisschen gegenseitig. <lacht> ja, das aber ist schon gut. gegenseitig. Aber äh, ich finde, das ist sehr äh, cool. Ein bisschen schon fast so ein bisschen ja, Das ist witzig. Das boom, wirklich bei... Eins kommen, statt, statt einer Null, äh, hätte man doch auch sagen, drei, boom. Ja, vor allem also die Person, mit die halt Wart. draußen gewartet hat, musste ja die ganze Zeit dort schon gewartet haben. <lacht> naja, ist ja auf die Sekunde gekommen, das heißt wahrscheinlich steht der halt schon seit fünf Minuten da und wartet so, oh, wann kann ich <lacht> endlich rein, wann kann ich endlich rein? Und dann so, boom, überleg mal es halt nicht so geklappt, nur dann ja, ja. so mal okay, nee, ich mach's nochmal. Ja, und ähm, ich finde, es ist aber ein gutes Kapitelende, weil man will direkt umdrehen und das Nächste lesen. Voll, man will wissen, wer da ist. Ja, ich finde gerade in dem Kapitel, ist es ja eigentlich sozusagen so ein bisschen auch Füller zwischendurch, aber ich finde es so spannend. Also ich finde, das Kapitel ist so krass und unterhaltsam geschrieben. Das hatte ich eben gar nicht mehr so in Erinnerung, wie witzig das auch ist. Ja, und ich liebe die Szenen im Film. Kann man ja gleich so drauf mhm. zu sprechen kommen. Aber ich finde, im Buch wird dieses Paranoide und das total Durchgeknallte von Vernon noch viel mehr. Ja. Also es ist fast, wenn man es so nochmal liest, fast zu wenig sogar im Film. Der Film ist ja, aber sehr gut gemacht. im Buch kriegt man halt echt schon so ein bisschen Mitleid mit ihm. Also ja. jetzt so als Kind hatte ich das so gar nicht, natürlich nicht. Nee. Aber jetzt so als Erwachsener, denke ich mir so, es ist stellenweise echt schon auch hart ein bisschen. Uh -huh. Und ich kann ihn schon verstehen, dass er so Schiss hat. Aber irgendwie finde ich das total genial, das ist ja auch ein Grund, warum wir auch die Bücher so lieben, dass Jackie Bowling so dieses schafft, so einerseits so ernste Themen und so eben diese total kaputte Familienkonstellation, die die haben und eben diese Story auch, dass sie sich eben auch gegenseitig auch einfach angehen, auch körperlich ja. und so und eben ihr Kind total verziehen und auf der anderen Seite bringt sie da aber immer dann so einen Satz wieder rein, der total den Humor bringt, also, dass eben der Vernon irgendwie mit dem Kuchenstück dann aus Versehen da quasi den Nagel reinmacht oder dass der Harry halt so seinen Spruch auf den Lippen hat und irgendwie schafft sich so, das so unterhaltsam zu machen. Das, das ist, ist irgendwie, schön. ja, das ist so eine perfekte Mischung so aus, ähm, wieder aus Ernsthaftigkeit und Humor. Das kann sie echt gut. Ja, das fand ich auch gut. Okay, dann haben wir uns vorher gerade zusammen die Filmszene noch angeguckt. Die ist eben, ja, wie es im Film ist, äh, sehr zusammengefasst. Aber immerhin gibt es überhaupt eine. Ich glaube, das wird in Zukunft ja auch nicht immer so sein, wenn wir darüber reden, dass es überhaupt im Film vorkommt. Ähm, ich hatte mir so ein paar Notizen gemacht. Zum einen, das es genau wie am Buch, haben wir auch hier den Brief mit der grünen Schrift und dem Wappen. Naja, also eigentlich ist die ja, alle, die verkauft werden, haben... Ein rotes Siegel und schwarze Schrift. Das ist eigentlich nie grün und lila. Aber im, wie es im Film Boom ist die grün, die Schrift. War es nicht nur wieder dein Fernseher? Nee, nee, das war ganz sicher grün. Okay. Das direkt, man auch Aber alles ist rot. es ist definitiv kein, kein lila Siegel Nee, es gewesen. ist nicht violett. Das war, das ist so weinrot, gell? Ja, schon so ein rot auf jeden Fall. Ja. Und wir haben im Film... Dudley in seiner Schuluniform und ich weiß nicht, ob du den tollen Strohhut gesehen hast, ähm, ich fand, das sieht, sah so furchtbar aus, ähm, ich fand, die war schon furchtbar beschrieben und er sieht, also sieht, es wie man Leute so losschicken kann, also ja. Er sah, ich weiß nicht, er also sah so ein bisschen aus, als würde er wo so Urlaub machen am Strand, weil er halt einen Strohhut auf hat. Ich würde ja aus einem vorherigen Jahrhundert kommen, sagen wir es mal ja, so. Ja, aber ich fand halt einfach diese Schuluniform echt on point. Und das finde ich in den ersten Filmen einfach eben so cool, aber dass die sich, so weißt du, so an die Filme halten. Was fehlte? Der Stock. Ja, so ist es. Also, man hat ihn zumindest leider nicht in Aktion erlebt. Das hätte natürlich dem Ganzen noch die Kirsche aufgesetzt. Aber ja, ich mag das einfach eben, dass sie sich da noch so an die Optik halten. Auch was für so Klamotten die Figuren im Film tragen, das nimmt ihr später eher so ein bisschen ab. Später sind sie auch oft eher so ein bisschen trendy angezogen. Und das fand ich voll schön, dass sie, weil das hat ja für die Geschichte nichts beigetragen, was gar nicht erwähnt wurde, aber dass er halt trotzdem so da saß in diesem Outfit und man das halt für den Film entworfen hat. So Details ja. liebe ich halt so voll. Man sieht übrigens auch Petunia im Hintergrund die... Ähm
1: so äh, einem Kochtopf,
0: ja ja, ja. ja, ja. So was ist echt um geil. Die, um, um die Uniform in Anführungsstrichen von Harry mhm. einzufärben. Also, das finde ich auch nice. Ja. Wie im Buch schafft es irgendwie nicht gescheit, mal ähm, den Brief direkt zu lesen, aber er macht ihn zumindest vor halben auf. Ja. Und ähm, ja, man sieht so, wie Vernon so langsam wahnsinnig wird. Übrigens finde ich den ersten Big-Wechsel zwischen Petunia und Vernon im Film göttlich. Ja. Ähm. Das ist richtig toll. Und ähm, ja und es ist auch so, dass es ein Brief ist, dann sind es drei und dann fünf. Also steigert sich mhm. immer, er schmeißt sie ins Feuer und das er ist so richtig, richtig toll. diabolisch. Ja. Harry kommt rein und Vernon grinst ihn diabolisch an, als er es ins Feuer war. Er zeigt ihm noch mal einen ja. auch so ein bisschen hoch und dann genüsslich ins ja. Feuer. da genießt er es so richtig, ihn zu quälen. Also im Buch hat er versucht, total nett zu Harry zu sein, diesmal irgendwie. Im Film aber so gar nicht. Also im Film ist es so in your face. Ich hasse dich mehr denn je. Mhm. Und man sieht auch nicht, wie er ins neue Zimmer kommt, oder? Nee, das ähm, sieht man erst im zweiten Teil, ist er halt auf einmal drin, also da noch nicht. Was ich ganz, äh, wir haben ja drüber geredet, ob es wirklich die ganze Zeit Eulen sind. oder Film sieht man aber, <lacht> ja. nah, dass das ganze Haus voller Eulen ist. Ja, ja geheim. Haltungsabkommen ist real. Also ja. vor allem die ganzen Nachbarn, wenn, neben, wenn mein Nachbarn, wenn da 200 Eulen sitzen, dann würde ich auch gucken und wird keine Ahnung, Der kommt doch irgendwann, kommt da mal ein Tieramt oder sowas ja. oder das steht zumindest in der Zeitung so, hey, da waren heute 200 <lacht> Eulen auf diesem Haus. Ähm, Was nicht kam, war das Grusellied. Ja, schade und auch nicht Biber Butzemann. <lacht> nee. Leider nicht, aber er hat den Briefkasten zugenagert. Und es kam dann natürlich diese krass berühmte Szene, wo diese 100 Briefe durch den Kamin kommen ja. und Harry halt in die Luft springt und Einen irgendwie einfach nur ja so umwedelt mit seinen Armen. Ja. und so. Bester Sucher des Jahrhunderts. Mhm. <lacht> Aber die Szene ist sehr geil, auf jeden Fall. Ja. Und ich finde es auch geil, dass man so im Hintergrund, ich kann es ja noch mal sagen, ey, die Dursleys sind so perfekt gecastet. Und zwar, wenn man im Hintergrund nämlich drauf achtet, dann sieht man, dass niemand anderes als der Dudley in den Schoß seiner Mama <lacht> springt, weil er einfach solchen Schiss hat. Das ist ein Mamasöhnchen, ja, also ein richtiges Mamasöhnchen und auch die anderen zwei sind total entsetzt. Und das ist ja auch irgendwie gruselig. Man weiß ja nicht, wie viele yeah. noch kommen. Nachher werden sie damit <lacht> überschwemmt und ersticken noch vor lauter yeah. Briefen oder so. Horrorfilm. Aber ähm, auf jeden Fall, ja, die Leute sind einfach so gut gecastet, ich finde es jedes Mal, freue ich mich echt, wenn ich dich sehen, dass sie die echt richtig, richtig cool gemacht ist. Mm. Und ja, aber genug ist genug, sie beschließen jetzt auch, wir müssen weg. Sie, Be sie also sie Vernon, Vernon, ja, <lacht> Vernon ist total fertig und sagt, es reicht, wir fahren weg. Und Dudley fragt nur so, Mama, ist er jetzt durchgedreht? Ja, ich glaube schon. Also Petunia zweifelt auch wie im Buch an ihren Gatten, aber ihr sagt sie eben auch nicht viel. Und dann gibt es einen Cut, weil dieses Ganze mit dem Hotel und so ist weg. Also klar, muss sie mhm. auf kürzer sein im Film. Cool, dass es überhaupt so drin ist. Und ja. dann ähm, gibt es einen Schnitt und wir sehen schon diese Hütte, die beschrieben wird wie im Buch auch, also sehr genau wie im Buch mhm. eigentlich und ähm, sie sind draußen auf dem Meer und schlafen eben in dieser alten Hütte, beziehungsweise manche schlafen im Bett und auf dem Sofa, andere wiederum nicht. Wie Aschenprödel. <lacht> wie Aschenputtel sind ja, Harry auf dem Boden, ist noch wach, liegt in der Asche, ja. macht sich Herzzerreißend so einen Kuchen und macht da auch noch ja. die Kerzen drauf, also es ist richtig putzig. Harry ist einfach die Disney-Prinzessin, also Harry ist doch ja. so die Prinzessin der Geschichte, <lacht> weil seine Eltern sind tot, er hat so böse Stiefgeschwister, er liegt hm. in der Asche. Also ich finde es echt, dieses Element kommt immer wieder. Ja, absolut. Und äh, er kriegt ja auch irgendwann mal einen schönen Prinzen ab. Genau. Also wenn man es dann wieder umdreht, eine Prinzessin yeah. in dem Fall, aber ja. Ja. Yeah. Und jetzt äh, beginnt das Märchen noch märchenhafter zu werden, denn sein elfter Geburtstag kommt jetzt. Mhm. Und zwar zählt er nicht, äh, sondern man kriegt es einfach nur mit dem so visuell quasi mit, das kann halt im Buch nicht leisten, wie die äh, Zeit umschlägt. Und dann, nachdem die Zeit umgeschlagen ist, übrigens realistischer als im Buch, weil im Buch kommt es ja wirklich auf 3, 2, 1, boom! Kommt aber kurz nachdem der Geburtstag gestartet ist, kommt dann auf einmal dieses Boom und War heftiger hätte es sein boom. können. So richtig Boom, 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 weil, ja, ja ich glaube, noch gewaltvoller kann man eine Türe nicht öffnen, also mit der Gewalt geht es auch weiter an der Stelle bei den anderen <lacht> Figuren, ähm, weil die Figur, wir wissen ja, wer da ist, muss ja schon, ja
1: sehr Leute also ich muss
0: keine andere Möglichkeit haben, diese Tür zu öffnen. Oder sie wollte dann einfach einen guten Auftritt hinlegen, weil es macht schon Auftritt. Man denkt echt so, okay, jetzt beginnt ein Horrorfilm. Ja, es knallt an die Tür und die Tür knallt sogar auf den Boden, macht nochmal so wack. Und alle haben richtig Angst, <lacht> ob sie das zurecht haben und wer hier der Verantwortliche ist für diese kaputte Tür. Das werden wir uns dann nächste Woche angucken. Cliffhanger. Cliffhanger. Und <lacht> ja, dann ist es für heute jetzt an der Stelle erstmal vorbei der Schabernack. Und wir ja. sehen uns oder hören uns in der nächsten Sprechstunde nächste Woche. Und dann hoffen wir, ihr schaltet wieder ein. Und bis dann. Und bis dann.